0: The, the human race is with Salut, c'est Elia, et bienvenue dans Pour la Culture, le podcast qui connecte musique et cinéma. Aujourd'hui je suis avec Maxou, comment ça va Max Bah, ben,
1: ça va très bien, Hamza il a sorti un album donc je suis content.
0: <rire> c'est vrai, ça ne peut qu'aller bien. Euh, et donc cette semaine, on se retrouve et j'ai demandé à Maxou de regarder euh, After Sun de la réalisatrice euh, Charlotte Wells. Euh, moi personnellement je l'ai vu il y a un peu longtemps parce qu'il est sorti assez tôt au Canada, genre en octobre 2022 ou quelque chose comme ça. Et il est sorti début février c'est ça ici ouais. en France Ouais. ouais. Ok, et alors pour faire un court résumé, euh, After Sun c'est un film où on suit les vacances de Sophie, 11 ans, et de son père Calom, qui a la trentaine. Euh, ils sont tous les deux en Turquie et ça se déroule dans les années 90. Euh, en parallèle, on suit cette même Sophie euh, 20 ans plus tard qui regarde ce qu'elle a filmé lors de, de ces vacances là qui réalise que son père, c'était peut-être pas euh, ce qu'elle imaginait à l'époque. Et du coup, elle connecte ses souvenirs à, à ce qu'elle, avec le recul qu'elle peut avoir maintenant. Euh, bah, écoute, Max, euh, je te propose de me dire ce que tu as pensé du film.
1: Moi, j'ai adoré Aftersun. Euh, je l'ai trouvé euh, fin et intelligent. Et, euh, et j'ai énormément adoré. Et, voilà, et je sais que toi, tu as énormément aimé aussi.
0: Voilà. Oui. Ouais, j'ai... Ah franchement pour moi alors même si je l'ai vu en 2022 ce sera mon film préféré de, de 2023 et je pense qu'il restera avec moi pendant
1: bah, c'est ça. pendant ouais. longtemps ouais, c'est, c'est ça. toi ça t'a beaucoup marqué et moi ouais. aussi en vrai, ça m'a énormément marqué euh, Paul Mescol il est juste génial dans le film donc c'est euh, mm. l'acteur qui fait calum donc le papa et, euh, et ouais je le trouve euh, hyper bien euh, écrit euh, super bien construit tu, quand tu sors de la séance tu, tu repenses vraiment longtemps après je pense
0: Ouais, ben moi déjà, tu sais, je suis sortie du cinéma, j'étais... Enfin, tu sais, je suis restée jusqu'à la fin du générique, chose qui arrive euh, très, très, très rarement, tu vois. Et le pire, c'est qu'on était quasiment tous à être restés euh, ouais, à la ça, fin, tu vois. On scotché
1: sur le siège.
0: Ouais, tu vois, et euh, déjà, c'est un bon signe, ça veut dire que quelque chose s'est passé, tu vois. Et, euh, et après, tu sais, je suis rentrée à pied, j'ai marché pendant hyper longtemps, et tu sais, j'étais en mode putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer, genre... Euh... Ouais, franchement, c'était, c'était une vraie expérience, tu vois. Ouais,
1: je suis d'accord. C'était un vrai truc. C'est... En fait, c'est fou, fou. Parce, que... parce qu'on est en train de... Je trouve que comment les gens en parlent et comment on en, on en parle, c'est... ça fait genre... Tu t'attends à un film qui envoie de ouf. Mais en fait, c'est mmh. ça qui est incroyable, c'est qu'il te... il réussit à te toucher de ouf par un film qui est hyper doux et calme. En fait, il se passe pas grand-chose. En fait, c'est les vacances de Sophie et Calum, quoi.
0: C'est ça, c'est, en fait c'est tellement, je trouve que c'est tellement bien écrit dans le sens où c'est ça, t'es, t'es en même temps dans un film très léger d'une petite fille avec son père en vacances qui s'éclate, qui voit des trucs de ouf et tout. Et en même temps, euh, ben t'as des choses plus, plus marquantes, euh, que ce soit dans ces mêmes vacances où tu te rends compte que euh, ben, ils ont tous les deux des petits trucs qui font que que ça devient un peu dur et puis tu as aussi les, les moments où il y a Sophie qui est bah Sophie adulte, tu vois, ça je trouve que c'est hyper important de... même si je crois qu'on la, on la voit quasi pas dans le film ouais. euh, qui sont là mais que c'est hyper important je trouve
1: bah en fait le truc c'est, le film c'est Sophie qui se rend compte que son père c'était un humain et pas juste son père et qu'il avait des pailles ouais.
0: quoi ouais, bah c'est ça et c'est... je trouve que c'est hyper cool comment, enfin cool, bon, euh, aussi bien euh, grave que ça peut être, mais c'est, c'est bien fait comment c'est construit autour d'un souvenir, de comment euh, approcher ces souvenirs avec ce qu'on comprend en grandissant, c'est tu sais, où on passe de l'innocence et de l'incompréhension à la réalisation de, des choses que que tu réalises d'un coup en claquant des doigts, en te disant mais putain, euh, ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, quand j'étais petit, je l'ai interprété comme ça, mais ce c'était, euh, c'était pas du tout ça, quoi. C'est
1: ça, et encore une fois, ces signes-là, en vrai, ils sont très mineurs, quoi, dans le film. C'est des détails, en fait, qui deviennent de ça. plus en plus présents, euh, je trouve, au, tout, tout au long du film. Genre, euh, ouais. c'est de plus en plus euh, ponctuel, quoi, qu'il y a, un... Il y a quelque chose qui se passe, mais au tout début on le voit mais très peu genre moi les les, les premières choses où on voit un peu les failles de Calum je m'en suis rendu compte après je me suis dit ah oui d'accord là là il se passait quelque chose de par sa manière de de de, de répondre aux questions de Sophie euh, de il y a des scènes aussi qui sont très fortes euh, la scène où il il se blesse en enlevant son plâtre pendant que -hmm. elle 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 lui parle de je sais même plus de quoi de de ses devoirs ou je sais plus ouais Euh, ouais voilà
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et ce que j'ai aimé aussi, c'est que... Euh, ouais, en fait, le film est à la fois contemplatif, mais sans être vidé de son sens. Dans le sens où c'est vraiment genre... Bah, le film est hyper beau, esthétiquement parlant. Les images sont incroyables. Les paysages sont trop beaux. Euh, tout est beau. Même les, les personnages, comment ils sont sublimés et ouais, tout ça. Cool. Moi, j'adore. Cool. Et en même temps, ben c'est plein de sens. C'est plein de... C'est, c'est plein de, d'explications, c'est, c'est plein de sous-entendus et tout ça. Et c'est un film qui reste simple mais hyper complexe à la fois.
1: Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est littéralement ça. Et c'est cool ce que tu disais que le, le genre il est très beau, quoi. Le film, en ouais, vrai, il est hyper beau. Déjà, par le, le fait que soit tourné euh, en mode euh, vintage, quoi. En mode c'est vraiment on était 97. Et ouais, il y a un vrai travail sur l'eau que je trouve incroyable, genre qu'il soit dans l'eau. Où, euh, où ou ouais. la mer, ou la piscine, et tout ça, c'est incroyable. Il y a un espèce ouais. de, je trouvais ça fou. À un moment, il y avait un plan, enfin, il y a plusieurs plans comme ça, où il y a un travail sur le bleu du ciel, le bleu de la mer, ouais. où tu ne tu sais plus, euh, c'est, tu peux confondre en fait, les deux trucs, et tout ça, ça m'a me, ça me fait penser à un mm-hmm. tableau, et tout ça, des trucs comme ça. Ouais. Et du coup, c'est, cette esthétique-là, elle te fait aussi euh, repenser au film, et, et le fait qu'il soit marquant aussi.
0: Ouais, c'est ça, parce que tu gardes des images en tête, mais pas forcément les images où il y a les personnages. Tu sais, moi, j'ai... C'est ça, il y a beaucoup de travail avec le ciel, les couchers de soleil et tout ça. Et moi, je trouve que c'est des, des images qui me restent en tête. Et puis, euh, ce que tu disais avec le côté vintage, je me t'ai renseigné un peu, même si genre je, je m'y connais pas trop en termes de, de caméra et tout ça, mais ça a été filmé avec une, euh, une caméra... Euh, je crois que c'est Harry, la marque, mais tu sais, c'est les vieux, vieux, vieux okay. trucs... Euh... Euh, hyper euh, hyper vintage et euh, les scènes parce que en fait en même temps on a Sophie qui euh, qui filme en fait ses vacances donc on a en oui. fait on a trois on a trois euh, trois pas trois chemins mais trois manières dont les choses sont racontées on a nous comment on voit les scènes Sophie qui filme et Callum aussi qui filme à des certains ouais. moments et après euh, Sophie adulte qui regarde euh, les films de ses vacances et euh, ça, ça a été filmé avec une Panasonic à l'ancienne. Euh... Ouais, ça se voit, ça se voit. Tu vois ouais. ouais, c'est ça qui est trop cool. Et mm-hmm.
1: ça, je peux rebondir là-dessus, c'est le, la manière dont Sophie a le film. Je trouve ça ouais. comment genre ça la rend trop attachante. Ouais. Mais c'était trop bien de laisser ce truc de manière très pure, tu vois, il y, y, y a une grosse pureté dans, dans ce film-là. Et le, le, ouais, non, le personnage de Sophie, elle a une espèce de naïveté, et, mm. et elle est très pure. Et en même temps, tu sens qu'elle, euh, tu sais, elle est dans sa... Dans le, la transition entre l'enfance et, et l'adolescence. Donc, elle a des choses ouais. qu'elle comprend quand même un peu. Euh, notamment, ouais. euh, tu sais, le fait qu'il y ait des problèmes de, de, d'argent et tout ça, tu sais, elle en parle. Ouais. Genre, euh, quand elle perd le masque et tout ça, bref, voilà. Et du coup, c'était trop bien fait, cette euh, entrée dans l'adolescence, notamment par le fait qu'elle traîne dans le camping avec des, des gens plus grands qu'elle.
0: Mais aussi des gens plus petits, finalement. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce qu'elle est dans un âge où elle est un peu plus mature que les gens de son ouais. âge mais pas assez grande pour traîner avec des gens qui correspondraient plus à sa maturité parce que bah eux sont encore plus grands et n'ont pas forcément les mêmes soucis qu'elle ouais. et et c'est ça qui est hyper intéressant et qui moi personnellement m'a parlé parce que je me suis un peu identifiée en sophie euh, mais euh, mais ce que tu disais sur euh, tu sais les le fait que euh, justement, la réalisatrice a choisi de laisser le temps euh, au temps, et c'est-à-dire qu'il y a, des, y a des, des plans que Sophie filme, qui sont pas super intéressants, euh, si tu les isoles, tu vois. Genre, c'est juste elle qui filme ses vacances.
1: Il y a des fois, elle, elle se filme, elle, euh, juste, elle fait des, des grimaces, genre.
0: Mais c'est ça, c'est ça. mais c'est, c'est tellement important, je trouve, dans oui. le film, pour t'attacher au personnage, et puis euh, c'est ça que j'ai aimé avec le film aussi, tu sais, bah justement, le fait de... Je pense que la réalisatrice, elle avait en tête ce qu'elle voulait faire, qu'elle savait ce qu'elle faisait. Et que pour elle, même si un plan devait durer 20 secondes sur le même truc, ben, c'était ça qu'elle voulait faire. Euh, Et j'ai en exemple, tu sais, la scène où ils prennent euh, le Polaroid en photo, là. Tu sais, ils se font prendre en photo euh, par un mec de l'hôtel. Et en fait, tu suis, le le plan, c'est juste ben, le Polaroid qui se développe, mais entièrement. C'était tellement beau, ça.
1: Tu vois, c'est super beau, ça.
0: Alors que bah en vrai euh... ouais et je tiens
1: enfin à, je tiens à avertir les gens genre c'est un film ouais donc assez contemplatif qui prend son temps sur des plans et tout ça mais sans être chiant je trouve bah, c'est ce que, jamais ouais, été, c'est jamais ce euh... été
0: je me suis pas ennuyée. en plus le film est relativement court je crois il dure un peu plus d'une heure et demie mais euh, ouais. genre moins d'une heure quarante genre et euh, bah, en fait il passe vite mais en même temps je, fin, la durée, elle est assez conséquente quand même. Tu vois ce que je veux dire
1: oui, 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 je vois. Ouais.
0: Et du coup, ouais, c'est ça, genre... Euh... Bah, c'est bien d'avoir laissé, ouais, c'est, c'est ça, le, le, les, les choses se faire euh... tranquillement, quoi.
1: Ouais. Et ouais, et y a, et en fait, c'est ça, genre, le, le jeu sur le, les appareils photos, les souvenirs et tout ça, les, ouais, les souvenirs, c'est trop bien. Parce que, du coup, on peut tous se reconnaître en fait dans ce film, parce qu'on peut tous reprendre, euh, genre, on peut tous repenser à des, des souvenirs par des photos, par des vidéos qu'on a faites. Ouais. Euh, en fait, on peut tous se refaire After Sun, mais dans, avec nos souvenirs à nous, genre.
0: Oui, c'est ça, et que ce soit euh, associé à des problèmes familiaux ou pas du tout, parce pas que je tout. pense que euh, on a tous eu, même qu'on soit parti euh, dans le camping du village euh, sans être parti super loin, on a tous des souvenirs de vacances justement avec. Euh, Enfin, ouais, avec des potes qu'on se fait euh, euh, comme ça, qui sont, euh, qui sont euh, assez éphémères, mais tu sais, c'est, c'est le, le charme des vacances. C'est un moment, il y a un, une scène avec la Macarena, moi, j'ai trouvé ça super oui, drôle, parce ouais, que, trop bien. genre, vraiment, ça m'a rappelé trop de souvenirs il y a plein de genre, scènes, ça y a plein de scènes
1: hyper marrantes entre les deux, genre, les deux, ils s'amusent de ouf, genre, c'est trop cool.
0: Ouais, ben bah c'est ça, les, c'est ça qui est trop bien, c'est que... Tu, tu suis un papa et sa fille en vacances et c'est hyper plaisant tu vois c'est juste ouais. ça en
1: vrai 90% du film c'est juste ça
0: oui mais c'est et, mais, cool. mais non mais en non. même temps c'est ça qui ouais. et les 10% restants ils sont hyper importants tu mais vois
1: bouleverses ta vie entière genre
0: ouais c'est ça mais tu sais je suis allée euh, quand je suis allée le voir au ciné c'était dans une petite salle avec le mec qui présentait euh, qui présentait le film, et c'était avant que le film, il commence à faire du bruit, tu vois, on est, il était en mode, euh, le film commence un peu à prendre, euh, à prendre des bonnes critiques et tout, mais on n'est pas encore sur, euh, sur quelque chose de, de fou, euh, où on arrive maintenant, tu vois, où on en parle de plus en plus, et il disait que... Genre, justement, euh, c'était, c'était, il disait, c'est, c'est bien construit, vous allez voir, vous allez rigoler au début, à la fin, ce sera plus ouais, pareil, tu ça. vois. Ouais,
1: et ben, le mec qui a présenté l'essence, il a dit pareil.
0: Oh, ah ouais Ouais, un truc comme ça, ouais <rire> C'est rigolo. Et puis, euh, je voulais revenir sur un truc que tu avais dit par rapport au, au fait d'identification et aux photos de vacances, et c'est justement là-dessus que le, le film a été... Euh écrit, parce qu'en fait Charlotte Wells, donc la réalisatrice, elle a retrouvé une photo d'elle en vacances en Espagne quand elle avait euh, 5 ans, enfin 5-6 ans, elle était un peu plus jeune que Sophie, et en fait elle s'est inspirée de choses qu'elle a vécues, qu'on a finalement un peu tous vécues, euh, pour écrire Aftersun, même si pour moi j'ai l'impression que ça va plus loin que ça, dans le sens où il y a des choses qui sont trop précises pour que ce soit pas sa vie, tu vois ce que je veux dire
1: Ah oui, oui. Oui, Alors qu'elle
0: dit non non c'est pas c'est pas ma vie après je crois que je crois que son père est décédé ou un truc comme ça euh, et elle disait qu'elle avait une relation un peu compliquée avec son père
1: oui comme euh, plein de gens
0: mais comme plein de gens <rire> tu vois mais du coup euh, du coup c'était sympa de de voir comment elle avait réussi à allier ses souvenirs d'enfance et d'en créer euh, créer ce film ouais. tu vois et
1: euh, quand tu parlais de euh, du Polaroid qui, qui se développait il ouais. y a ça plusieurs fois dans, dans, dans le film, de fait de voir la, la réalité à travers le, à travers la, la représentation des, des, des vidéos et, et photos, il ouais. y a un plan, il y a un plan, il une scène où ils sont dans leur chambre d'hôtel et ils parlent, et en fait tu vois tout à travers la télé qui retransmet ah, ouais. la caméra genre, oui. et il y a tout un, un espèce de jeu de reflets, ouais. de représentation et tout ça qui veut dire ouais. beaucoup de choses sur le film en fait.
0: c'est ça. Et c'est ça, c'est la scène où justement Sophie, enfin. elle demande à son père euh, ce qu'il veut faire pour son anniversaire, enfin ce que ce que ce que ça lui fait ressentir de que ce soit son anniversaire. Oui, c'est ça oui. Et c'était ouais. trop
1: bien, c'est d'ailleurs putain, ouais, que le fait que on ait vécu l'anniversaire de, de Paul Mescol et de et de Sophie ouais. pendant le même, euh, qui veut dire plein de choses aussi. Ouais,
0: ouais, ouais, ah. ouais c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que lui, finalement, je crois qu'il il, il a 30, 31, 30. Je crois que c'est 31. Et elle, elle a, elle, elle, euh, je crois elle a 11 ans. Ouais, je crois que c'est ça. C'est... Et du coup, ça, c'est des, des années euh, un peu charnières pour les deux. Parce que bah, c'est, c'est hyper... C'est, c'est, c'est commun quand même, les, la, la, la parentalité euh, très jeune. Mais en même, temps, euh, en même temps, c'est cool aussi de voir un film là-dessus, sur une relation père-fille. Où le père est très jeune, tu vois.
1: Oui, c'est vrai, je suis d'accord.
0: Ouais. Et d'ailleurs, ça en joue... Parce euh, que je que... regardais un peu euh, les films sur les relations père-fille qu'on avait. Et il n'y en a pas énormément, tu vois.
1: Ouais. Et en, en plus, sont... ouais. le père jeune et divorcé et tout ça, en plus.
0: C'est ça. Donc, c'est hyper spécifique. Et puis... Euh... Et ouais, je regardais, tu sais, genre, euh, justement, il y avait genre Interstellar qui, qui avait pop et tout, mais c'est pas des films sur. Des oui, c'est pas basé sur ça, point, ouais. Tu ouais, vois. Oui, bien sûr. Ouais, et du coup, il y en avait que très peu qui étaient, qui étaient comme ça, et du coup, c'est assez sympa d'avoir un autre thème abordé au cinéma comme ça. Voilà.
1: Ouais, c'est d'accord.
0: Et puis, euh, un Oscar pour Paul Mescol, ouais, serait s'il vous plaît, blanc. s'il
1: vous plaît. Franchement, il joue tellement bien, c'est incroyable.
0: Genre... Ouais, mais tu vois, après, il y a quand même des. Vrai bon, non, non, d'autres bons acteurs non, non, qui, sont, qui sont nommés, non. tu vois, mais... Non, non. <rire> je, je, j'ai pas dit nominer, bravo. Euh,
1: ouais. Non, mais ouais, franchement, enfin genre, le plus marquant, en vrai, c'est ces scènes de danse et tout ça, genre, c'est incroyable, quoi. Ouais. Quand il... La première... Une des premières scènes où il sort sur le balcon de sa chambre d'hôtel, il commence à faire des trucs chelous, euh, il danse, il fait du... Quand tu fais du yoga, du ça, machin. Et bah, la, ouais. la, la scène de, avec Underprächer, ouais. là... Ça...
0: Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, je suis allée voir After pour Paul Mescol, hein, parce que je venais de finir Normal People et j'étais en mode, il m'en faut plus, il m'en faut plus. Je, je veux plus de, bah, je voulais plus de Daisy Edgar Jones aussi, mais
1: pas. Euh... Bah, regardez regardais... Normal People, d'ailleurs. Voilà, regarde-les. Ouais, non, oui, d'ailleurs. C'est une série euh, incroyable.
0: Oui. Avec Paul Mescol, Daisy Edgar, Edgar Jones, euh... qui
1: sont incroyables là-dedans.
0: Ouais. Et euh, un peu euh, sensible aussi, un peu... Euh... Oui,
1: c'est un peu sur les, les mêmes vibes, en vrai.
0: Ouais, mais tu sais, moi je t'ai dit que je l'avais vu comme une suite. Hein. Ouais.
1: <rire> bah parce que c'est vrai que le personnage de Callum et le personnage de... Je sais plus son nom dans Normal People, mais... Connell. Connell, voilà.
0: En plus, ils ont à peu près Putain, le même nom, tu vois. <rire> et euh,
1: mais ouais, ils se ressemblent, ils ont les mêmes euh, traits de caractère en vrai. Ouais. Et puis ça pourrait être Donc vraiment euh... la suite en mode euh, genre... Euh...
0: Bah, Normal oui.
1: People quand il a 20 ans, quoi euh, 20, 22 ans et personne euh, a 10 ans après quoi.
0: Ouais, ouais ouais. Et euh... et c'est ça et j'étais trop contente de voir que il y avait un film dans lequel il était au cinéma et franchement j'ai pas été déçue, tu vois. Euh... Oh
1: non il est brillant il est, il est hyper touchant. Euh... Ouais. Et puis euh, la, la Sophie a joué tellement bien aussi hein, pour une pour une enfant, euh, c'est elle est hyper Pour une enfant, c'est tout, son ouais.
0: premier rôle. Euh, au cinéma et en plus non mais c'est le premier long métrage de Charlotte Wells ouais, genre ça faut ouais, le souligner vrai, aussi c'est vrai, hein. c'est vrai. genre c'est fou
1: c'est vrai que pour un premier film ça touche tellement là où il faut toucher genre
0: mais c'est ça genre tu dis comment elle peut faire enfin mi- comment elle peut faire mieux après ça mais en même temps tu dis waouh elle, elle doit avoir vraiment du talent et être sur scène non
1: mais parce que c'est vrai qu'il y a des fois euh, dans les premiers films de réalisateurs t'as l'impression qu'ils veulent souvent prouver ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Ou euh, aller dans un truc, mais aller trop loin. Ou je sais pas, tu sais, souvent on trouve des défauts au premier film de des réalisateurs Et là... Ouais. Je dis pas que le film n'a pas, dé- pas, pas défaut, mais il n'a pas le, ce défaut du premier film, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Oui,
0: c'est pas... Le... En plus, souvent, c'est difficile, de je pense, quand t'es ré- réalisateur et que tu fais un premier film, de pas tomber dans un égo-trip, tu vois, oui. en mode regarder euh, je fais des films de ouf et tout, et là, je trouve que... Bah Bien la sûr. fin un film de ouf, mais c'était pas pour prouver, tu vois. Et puis,
1: de toute façon, je pense qu'il a... Je pense qu'il a... Il marche plus que qu'il, euh, ce à quoi elle s'attendait en vrai, je pense.
0: Bah je pense... Parce qu'en plus, elle est très... Euh, elle est très naturelle, tu sais. J'ai regardé les oui. interviews avec elle. Pff, ouais, elle, ça, elle, cool. elle a l'air adorable. En même temps, tout le monde a l'air adorable dans ce film, ouais. tu vois. genre... Euh...
1: <rire> mais ouais, entre l'Oscar de Paul Mescol qu'il a dans un... enfin qui leur met dans une galaxie euh, qui n'a qui est pas pareille plus le fait qu'il... que pas mal de gens en parlent en vrai que ouais il y a un espèce de truc euh, sur ce film il bah, y a un vrai engouement autour ouais. du film ouais, hein. ouais. que ce soit euh, chez toi ou chez moi d'ailleurs en vrai c'est ça qui est ouais.
0: cool. c'est vrai ah non mais d'ailleurs on voit que l'agenda de, de Paul Mescol il est plutôt rempli hein.
1: c'est ça je voulais en parler ouais ouais c'est trop bien trop hâte de le voir dans, dans d'autres projets Gladiator ouais. 2. ouais être, euh, j'ai, j'ai trop hâte, je suis trop curieux Même, euh, mais
0: oui c'est euh, ça parce que je crois il, il prépare une pièce de théâtre aussi et euh, il, il y a un film avec euh, Saoirse Ronan, je suis désolée si j'ai son prénom euh, qui sort bientôt aussi avec euh, si ça vous parle j'ai oublié son nom, je, retire, je suis jamais capable de retenir son nom mais l'acteur qui joue le prêtre dans Fleabag si... fini Fleabag comme ça tu verras de qui je parle s'il te plaît bon alors euh, je pense qu'on a fini de parler d'Aftersun
1: on va passer à un album qui est sorti en 2022 qui est à sa manière aussi euh, très touchant et parlant de relations familiales en plus qui s'appelle Louis de Kenny Beats donc Louis euh, L-O-U-I-E c'est le le nom du père de de Kenny Beats qui est lui un, un producteur euh, dans, le, dans, la, dans la sphère rap qui a produit pour plein de gens dont euh, Disney and Curry, JPEG Mafia Vince Staples euh, Joji euh, voilà tout, toutes sortes de ces gens là c'est un mec euh, assez connu en vrai dans le... surtout qu'il aime bien euh, c'est pas un producteur qui est assez dans l'ombre il aime bien euh, avoir son nom quand même euh, mmh. posé ce qui, ce qui est très bien et euh, donc c'est un album de 17 titres qui dure 33 minutes donc c'est vraiment court par rapport à oui, ce qui durait une heure et demie <rire> où j'avais le même nombre de titres. Je crois, d'ailleurs, euh, voilà donc c'est sorti en août 2022 et donc c'est un album comme je disais Louis c'est le prénom de son père donc c'est un album dédié à son père puisqu'il l'a fait euh, quand il a appris que son père avait le cancer euh, et donc c'est il le dit lui-même c'est vraiment un album destiné à la famille qui euh, représente tout ce qui lui fait penser à la famille les bons comme les mauvais moments etc. Et toi euh, qu'as-tu pensé de cet album
0: j'ai vraiment, vraiment bien aimé cet album. Euh, tu m'en avais parlé il y a longtemps déjà, mais vu que je suis un peu... Vu que je, je refuse catégoriquement d'écouter ce que voilà. tu me recommandes, voilà. euh, on était... Enfin, j'avais pas écouté. Je crois que j'avais écouté en son, qui était dans ma playlist. Et voilà, c'est tout. Mais euh, j'ai vraiment trop kiffé. Euh, c'est une vraie expérience. Genre... C'est un univers. Encore une fois... J'ai l'impression que c'est un album... Enfin, moi, je l'ai écouté comme ça. Parce que j'ai du coup, vu qu'il n'est pas interminable comme euh, Descamps de j'ai pu l'écouter plus de fois euh, dans son intégralité. Et je trouve que bah, c'est agréable. T'es là. Moi, je, je sais que je l'écoutais en rentrant des cours. En ce moment, il fait beau, il fait froid, mais il fait beau. Euh, et je me souviens, genre je suis rentrée des cours, euh, grand soleil et tout. Franchement, c'était la meilleure, le meilleur moment pour l'écouter... Euh, vraiment une première fois.
1: Puis la durée, ça, ça, ça facilite le truc en plus que 30 minutes, c'est vraiment une durée de trajet quoi en plus. Bah
0: ouais, c'est, c'est moins longtemps que ce que je mets pour rentrer des cours, donc c'est, c'est, c'est parfait, ouais. tu vois. Et euh... non, c'est un album, même si je, ça aborde des... Enfin, ça a été créé dans ce contexte, c'est un album qui est hyper feel good, euh, genre très agréable. Euh... Très de bonne humeur. Tu tu le mets en fond quand tu te prépares le matin après ta journée tranquille. Euh, Ouais, c'est vraiment un album qui agit dans son ensemble, je trouve, parce que justement, j'ai trouvé les transitions hyper cool, dans le sens où des fois, tu remarques même pas que t'es passé à un autre son. Ah oui, de fou. Euh, Et je trouve que je trouvais ça rigolo parce que je trouve que limite. Euh, Kenny Beats il est hyper impatient de nous faire écouter le son d'après et tu sais du coup il a pas fini le, le dernier son que on est déjà enfin c'est pas dans un c'est pas en mode négatif en mode on est bombardé d'informations mais tu sais genre c'est hyper euh, ça s'enchaîne bien et du coup tu sais ça montre un peu son impatience de nous faire découvrir d'autres titres dans l'album Ouais,
1: ouais et puis tu sais c'est des moments enfin en fait un son c'est un moment partagé quoi tu vois Ouais c'est un truc et c'est et ce que tu dis c'est trop cool le... en fait Genre, à la manière de beaucoup d'albums, parce que c'est un album plutôt instrumental en vrai, y a, y a il ouais. y a des paroles qui sont faites par des gens géniaux, euh, je vais les dire, euh, dire qui c'est après, mais euh, c'est plus instrumental, parce que lui, c'est, euh, c'est son projet à lui, quoi. Et donc, euh, à la manière d'autres albums instrumentaux qui sont tout aussi géniaux, euh, genre Model Soul de No Jabez, par exemple, c'est un, un univers, quoi. Genre, ça te plonge ouais. dans un truc, mm-hmm. ça te plonge dedans, quoi. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que... Il faut regarder la cover de cet album. Et ça décrit trop bien l'album. Ouais. Ça décrit trop bien où est-ce qu'il veut t'emmener quand tu écoutes ça. Je suis trop c'est d'accord. C'est un, un parc en mode printemps avec plein de couleurs pastels et tout ça. C'est une, peinture, genre, ouais. c'est une peinture dans un cadre blanc. Et, euh, et ouais, c'est, juste, enfin, c'est génial. Non, c'est, trop c'est, bien. C'est, ouais. c'est, c'est apaisant, c'est, c'est, c'est assez simple mmh. tout, en étant, tout en ayant une complexité. On va, on va en revenir après, mais. Euh, en termes de musicalité et de paroles et tout ça, c'est simple et complexe en même temps. Ouais. Ce qui euh, revient à Afterson aussi. Et, euh, et ouais, voilà.
0: Ouais, et puis, euh, en fait, je trouvais ça bien. Genre, je me suis un peu renseignée sur l'album aussi. Et, euh, et du coup, ouais, ouais, genre, j'ai capté que... Enfin, Kenny Wies, Kenny pour moi, même si tu disais qu'il aimait bien quand même être présent euh, quand, il faisait, euh, quand il faisait des prods et tout, ben... C'est quand... ça reste un homme de l'ombre en soi et euh, oui, oui. tu sais c'est sûr qu'il aurait pu faire un album euh, compilation de ses meilleurs sons, compilation de, de ses meilleurs prods qu'il avait fait pour un tel ou un tel mais finalement il a décidé de raconter son expérience personnelle et du coup, c'est hyper agréable que ce soit une vraie part de lui qu'on écoute. Même ouais, si je ne dis pas qu'il est faux quand il fait des prods pour les autres, tu vois, mais mmh. c'est lui. C'est une part de lui, ouais, lui. Ouais. qui nous emmène. Enfin, on, on, on est emmené avec lui dans, dans, un peu, hein, bah, dans cette expérience. Et puis, euh, et puis, c'est cool parce que euh, bah justement, en fait, tu retrouves pas mal des artistes pour qui il a travaillé. Euh, je sais que tu voulais en parler, je vais juste dire que j'étais trop Enfin, cont- Genre, j'étais hyper surprise d'un moment en de Slow tie, euh, mm-hmm. euh, comme ça. Genre, tu sais, je sais pas, il a une ligne de,
1: ouais, il de, a pas de trucs, ouais. 5
0: secondes dans, ouais. dans ouais. un des morceaux. Tu vois, j'étais en mode waouh, attends, euh, ok. Et je pense qu'il y a, y, a y a d'autres artistes ouais, aussi et... dessus.
1: Vas-y, je vais, je vais revenir là-dessus. Ouais. Il y a. Euh... Des gens qui sont assez connus dans la, scène, euh, dans la scène américaine. Il y a JPEG Mafia, qui est un rappeur incroyable. Il faut l'écouter. Écouter JPEG Mafia. Euh, il y a Thundercat. <rire> euh, ouais. Danny Wolf, qui est une chanteuse euh, trop euh, géniale. Euh, Vince Staples, etc. En fait, il y a. Euh,
0: Et il y a Omar Apollo aussi. Hein.
1: Omar Apollo, oui. Et euh, c'est des noms très connus qui ne sont pas crédités. Et moi, je trouve ça.
0: C'est ça, fou, hein Ouais.
1: ouais tu sais, il, il y a deux types de projets faits par les producteurs en général. Hmm. Il y a des projets. Comme ça, instrumentaux, euh, juste des instrumentaux, enfin bref, voilà, ou des projets, comme tu as dit, de euh, compilation de sons qu'il ouais. a fait avec des gens. Genre, euh, ça c'est beaucoup en France, euh, genre euh, Mixed Beat, euh, par exemple, de, de dernièrement. Et, et là, c'est pas ça. Et là, c'est trop cool qu'il ait emprunté les voix et les, les performances d'artistes trop chauds, mais pour leur performance, et pas pour le fait que ce soit des, des bons artistes. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, mais c'est ça, ça ramène un peu au fait qu'il veut. Amener une part de lui parce que finalement, ces artistes-là, ça a fait ce qu'il est aujourd'hui, mais tu vois, sans pour autant les les démarquer des autres trucs dans l'album, c'est-à-dire que ça ça fait partie d'un ensemble, ils font partie de sa vie à lui, de son expérience. Ouais, Ouais, bah il disait que
1: euh, tous les gens avec qui il a travaillé pour cet album, c'est ses amis les plus chers, genre.
0: Ouais, tu vois. C'est trop cool. C'est pas,
1: il a. Et oui, et puis, euh... oui, voilà.
0: Non et puis du coup euh, moi j'ai vraiment adoré euh, genre les, les, les... il y a énormément d'instruments qui sont mélangés dans, dans l'album, euh, les, les petites trompettes, les petits, les petits le petit pianos, t'as des sources de toute origine, euh, je, je crois qu'il y a des extraits de son père aussi c'est ça
1: oui c'est ça ouais c'est ça exactement l'intérêt ouais, un... tu
0: vois le fait d'avoir mélangé énormément de sources comme ça c'est super cool parce que c'est bien fait et t'es pas bombardé d'infos toutes les cinq secondes mais ça vois, reste je que... hyper simple quoi c'est ça
1: il y a plein il d... y a souvent il y a plein d'instruments et je trouve que souvent moi ce qui m'a beaucoup marqué à la première écoute c'est les drops de certains sons mmh. genre euh, hold my head je crois mais ça fait un Pac tu vois genre c'est trop ouais. c'est incroyable et pourtant ça reste hyper simple il y a des sons où c'est une mélodie en boucle, quoi, ouais, avec des, des, des paroles en boucle. aussi. genre, le son ouais. de Jopec mafia, c'est un peu ça,
0: ouais, mais, mais ça reste trop bien. Genre, c'est pas euh... ça, passe vite, et là, t'es ça se finit t'es en mode ah, ok, déjà bon, bah,
1: souvent quand c'est je t'a... l'écoute, souvent je me dis, vas-y, je vais l'écouter en une fois, et en fait, ça reprend, et je fais pas gaffe, et juste je, ouais. et je, je, je le revais, quoi, ouais, et ouais, et c'est, et je trouve que il, il réussit à rendre la chose donc simple et complexe en même temps ok et hyper touchante quoi bah c'est ça donc, c'est hyper touchant et souvent les les, les, les performances des donc des artistes euh, donc moi j'ai, un, j'ai développé un amour pour Rémi Wolf depuis euh, depuis ça <rire> euh, parce que elle a, même à la simples simple mais hyper touchante tu sais genre elle dit euh, euh, I, say, I say goodbye just uh, to miss you et tout ça des trucs comme ça ouais euh, c'est simple et touchant et c'est ça un peu les relations euh, familiales tu vois souvent souvent et en, en plus je trouve que c'est imprégné de nostalgie de zinzin. Il y a un bon parallèle à faire avec Sun, tu vois. Mais je trouve qu'il y a une nostalgie à fond. Moi, quand je écoute, j'ai des visions de moi qui est au parc avec mes parents, tu vois. Ou euh, <rire> à Nick tu vois. Je sais pas. Mais,
0: <rire> mais ouais, c'est ça. En plus, il y a pas mal de voix assez... Euh... Je sais pas si c'est vraiment des voix d'enfants, mais tu sais, on entend pas mal de, de voix assez jeunes. Assez fraîche et tout. Il y a
1: des tout. en mode... Euh, genre, c'est des voix, quoi. Tu sais, il y, y a une qui fait...
0: pape 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 <rire> Oui <Voilà. rire> Mais c'est ça. Mais et c'est hyper agréable parce que ça rend le truc hyper innocent, hyper agréable, hyper pur. Hyper... Euh, tu cours dans un champ, euh, <rire> dans un champ de fleurs okay. euh, avec ta mif et dans t'es heureux, deux, quoi. Dans les
1: deux projets qu'on parle, il y a une pureté qui est, qui est trop bien, quoi.
0: Mais c'est ça. Ouais, bah, il y a... Plein de points communs entre les deux projets. Hein. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> ça tombe bien. Euh, donc déjà, le plus basique, c'est, c'est le fait qu'on est sur euh, deux projets qui parlent des relations parents-enfants. Donc, euh, Afterson... Ouais, plus euh...
1: père-enfant, en plus. En plus de ça.
0: Père-enfant, exactement. Oui, bien sûr. Euh, avec un travail de réflexion par l'enfant, en plus. C'est-à-dire oui. que là, on a Kenny Beats qui repense à son père, et dans Aftersun, c'est, c'est Sophie vrai, qui repense en plus, à son père. C'est rare père. dans la
1: musique, en vrai. enfin bah Tu je trouves Je sais pas, j'ai l'impression qu'on... Ah non, peut-être pas, en vrai. Mais tu sais, souvent, j'ai l'impression de, de, de voir des gens dire... Euh, genre, euh, des artistes dire qu'il a été un mauvais père, ou des trucs comme ça, en vrai.
0: Mmh. Ouais, non, mais ouais, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Je comprenais pas trop au début, mais ouais, grave. Après, euh, t'as, t'as plus de connaissances que moi là-dessus, mais j'avoue que sur les trucs que, les trucs que je connais, bah, ouais c'est souvent genre des, soit des... des par... Enfin, des, des pères qui parlent du fait qu'ils euh, sont contents depuis qu'ils ont une stabilité oui. familiale avec un enfant mm-hmm. et, euh, et une femme, ou même juste un enfant, et que ça les rend meilleurs, ou euh, justement des, des parents qui, euh, qui reflètent de un façon, peu. Même dans, la...
1: enfin, dans After Sun, du coup, c'est, c'est comme on disait, dans le cinéma il n'y a pas beaucoup de, de, de films comme ça. Et, euh, mais même dans la vie, en fait, on ne parle pas énormément de ces choses-là, en vrai, dans, le, dans l'espace public. De, de le recul non, qu'on vrai. a de, en tant qu'enfant sur euh, notre, notre, notre père, surtout notre père en général.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, c'est ça, et, euh, et du coup je trouvais ça hyper intéressant. Comment les... bah, on en a parlé déjà un peu avant, mais comment les deux travaillent avec le souvenir, Bien sûr. Donc comme dans Aftersun avec les anciennes images, et dans, dans Louis on a euh, justement des anciens enregistrements de... Ouais. C'est vrai. De son père qui... Pas, il faisait de la radio ou quelque chose comme ça, je sais. J'ai pas non, en audio, vraiment bien euh, saisi ce qu'il faisait, mais... Mais voilà, euh, et je trouvais ça hyper intéressant. Surtout que euh, j'ai lu que... Euh, tu vois, enfin, les deux projets sont hyper joyeux dans leur globalité, comme on disait, tu vois, euh, Aftersun avec euh, des belles images de vacances d'un père et d'une fille et, et Louis qui est hyper agréable. Mais... En même temps, les deux parlent du père qui a des ouais. failles. Avec Calum et sa, son anxiété, sa dépression. Et euh, le père de Kenny Beats qui, qui avait des addictions ouais. à la drogue. Exactement. Donc, euh, ouais. C'est, c'est, c'est vraiment intéressant de voir comment les, les deux projets peuvent être rapprochés. Parce que... C'est trop cool. Parce qu'on ne croirait pas comme ça. Parce que, en fait, moi, quand tu m'as dit... Euh, écoute euh, Louis de Kenny Kenny tu vois, bah, j'avais déjà écouté une fois. Ça n'a au ouais. ouais. aucun rapport. Ouais, et en fait, ouais, si.
1: Ouais. Quand tu, par rapport au, à, la, à l'épisode premier, quand tu superposes les deux, ça, tu te ressens pas vraiment le, parce que c'est pas, parce que euh, Afterson, c'est très contemplatif, alors que euh, Louis c'est, c'est cette balance de, de drums, d'instruments et tout ça, euh, tu vois.
0: Ouais, mais finalement, pour moi, ça reste aussi assez contemplatif dans le sens où c'est quelque chose que tu mets en fond de ta vie, tu vois bien ce que sûr. je veux dire Oui, oui,
1: ouais, bien sûr. Parce que c'est agréable, mais c'est quand même, c'est quand même complexe ouais. dans les prods, quoi, parce qu'elles sont, sont hyper bien faites. Quoi.
0: Ah oui, ben. Bah. Ouais, mais comme Sun est, est complexe aussi dans les détails qui rajoute et tout oui, ça. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. et puis... Euh... Un truc un peu plus léger aussi, c'est que ben, After Sun, c'est le premier long métrage de Charlotte Wells et que Louis, c'est le premier album solo de oui. Solo, ouais, ouais, ouais. Donc on est sur deux premiers ouais, projets des deux.
1: Et c'est souvent important, enfin, euh, un producteur qui fait un projet, c'est parce que ça lui tient vraiment à cœur, parce que c'est pas dans les normes de, de faire un projet.
0: Ouais. Mais ouais, parce que j'avais lu en plus qu'il avait. Enfin, que. C'est pas on lui demandait de faire un projet solo, mais on lui en parlait souvent, tu sais. C'est un peu quand même dans la continuité logique qu'un producteur sorte des trucs un peu tout seul quand bah parce même. Parce qu'en en fait,
1: non. Enfin, c'est surtout pour les gens qui sont un peu exposés et Kenny Beats, il est quand même assez exposé. Parce ouais. que déjà, okay. il est quand même bien crédité. Déjà, il a, en fait, il a une page Spotify et c'est, pas, c'est rare pour des producteurs qu'on, okay. qu'on les cite dans les crédits euh, directement, tu vois. Genre... Euh, et puis il a okay. fait un album commun avec Dazel Curry qui est très chaud qui n'a rien à voir avec, oui. euh, avec Louis d'ailleurs. Et, euh, et il a fait aussi ses, son, sa série euh, The Cave qui était un truc euh, ouais euh, pour les gens qui ne savent pas c'était un, c'est un truc où il invite quelqu'un dans son studio un artiste euh, Thundercat Doja Cat Vince Staples les, les gens qu'il aime bien avec qui il aime bien travailler et juste ils font un son quoi et c'est filmé et ouais. c'est, l'ambiance elle est trop cool l'épisode avec Thundercat je vous le conseille Thundercat il est juste il est génial ce mec. Ah, c'est ouais, voilà en temps. Et, euh, et ouais, et donc, les gens savent à quel point c'est un humain qui est hyper... Enfin, qui est génial, quoi. Et ça se voit dans ouais. The Cave, ça se voit dans sa musique, ça se voit dans son Tiny Desk qui est sorti il y a pas longtemps sur Louis, qui est, qui est génial. Il y a uh, JPEG Mafia et Rami Wolf à l'intérieur. Et genre, c'était un, un vrai truc où tout le monde était content d'être là, tu vois. Et lui, il était trop content. Ouais. Et, et c'est trop <rire> cool. Et j'aime trop ce mec.
0: Ouais, et c'est ça. Et enfin... Lui, il était en mode, bah, pourquoi faire un album J'ai rien à raconter. Genre, euh, à, avant, du coup, qu'il y ait le, le, le cancer de, de son père et tout ça, il était en mode, bah, les gars, j'ai, j'ai rien à dire. Moi. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous voulez que je raconte euh, c'est, c'est, c'est pas son boulot en soi de raconter ouais, des trucs ça être donc, hein. euh, Il savait pas trop quoi faire. ça, bah, c'est ça, ça, ouais, ça doit être compliqué d'avoir. Euh... Ouais. Même s'il était déjà familier avec ça, vu qu'il a déjà fait des projets en commun avec des, ouais, des mais là, gens, il tu vois. Voit...
1: Vraiment, tu vois, en vrai.
0: Bien sûr. Là, c'est, il parle de lui, ouais. quoi. Donc, euh... ouais, ça a dû être hyper, hyper. Ouais, compliqué ça compliqué à...
1: de Ça un truc aussi personnel quand t'es quelqu'un qui fait la... les choses pour les autres tout le temps.
0: Ouais, c'est ça. C'est Donc... trop intéressant. Euh... Bah, je propose qu'on qu'on termine sur cette partie en mettant des notes. J'aime bien, j'aime bien noter comme ça. Donc, t'as mis combien à After
1: Bah, After j'ai mis 5. Hein. En fait, j'ai mis 5 côté <rire> En fait, j'ai mis 5 cinq il n'y a pas besoin de. <rire>
0: <rire> bah écoute, je pense que je vais pas faire la suiveuse, mais un peu quand même. Genre, je vois pas. Ouais, tu mets ça à aussi Bah, franchement, ouais. J'ai, ouais, j'ai aucun. Cool. En enfin, fait, j'ai l'impression, à chaque fois, on a rien de négatif à dire sur les trucs. Genre, juste, on est content de parler des trucs.
1: Ouais. Et mais là, on est plus content que le premier épisode. Ouais, ça,
0: c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça se voit. Mais là, j'ai vraiment. Mais j'ai rien à dire, quoi. Je suis là, je... j'ai passé ouais, cool. deux c'est moments trop... incroyables, que ce soit dans l'écoute de l'album ou dans le visionnage du film donc je vois pas quelle note je pourrais mettre autre que ça ah
1: ouais t'as raison t'as raison voilà je, je suis content de faire cet épisode
0: <rire> moi aussi <rire>
1: et c'est pas fini on passe au club culture les gars you okay through there i
0: don't know i guess i just feel a bit down or something what do you mean i don't know don't you ever feel like you've just j'ai fait une journée incroyable et puis tu rentres à la maison et tu te sens fatigué et abattu et tu sens que tes os ne fonctionnent pas, tu es fatigué et tout est fatigué. C'est comme si tu s'enfonçais. Je ne sais pas, c'est vraiment. Club Culture, pour ceux qui ne savent pas, euh, Maxos va nous en parler.
1: Euh, donc c'est euh, une partie plus légère, plus courte, où on parle d'une recommandation, de, d'une chose qu'on a vu dans les derniers jours, dans les dernières semaines, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelque chose qu'on a vu et, euh, et dont on parle aujourd'hui. Et donc Elia, tu vas commencer par le film que tu as vu
0: Ouais, moi j'ai vu euh, The Fablemans de Steven Spielberg, donc le, le, dernier, euh, le dernier du réalisateur qui est sorti euh, ici, il est sorti en novembre 2022, c'est pour ça que j'essayais d'aller le voir au cinéma puis genre... Bah, j'ai juste pas réussi et je comprenais pas pourquoi, puis après j'ai regardé la, la date de sortie, je me suis dit « ok bah normal en fait, il est sorti
1: ». Et tu triches parce qu'il est pas sorti chez moi.
0: Il est pas encore sorti en France, ça c'est vrai
1: Non, il sort mercredi, donc il sort mercredi à l'heure on Vous entend. vous
0: rendez compte, il est plus en salle ici, genre vraiment il y a, il y a des séances euh, dans, dans les villes d'à côté euh, à 13h euh, en pleine semaine, euh, plus de séances à Montréal, et bah, du coup j'ai dit « bah vas-y, je vais quand même le regarder, tant pis ». Et franchement, j'ai passé un trop, trop bon moment. Euh... Donc, The Fableman, pour faire un un court résumé, c'est l'histoire de Sammy Fableman, euh, qui vit euh, dans une famille juive euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, qui, euh, après avoir été euh, voir un film... Après avoir été voir... Ça n'a aucun sens, ma ma phrase. Bref, un jour, il est allé au cinéma avec ses parents et il a dit « Le cinéma, c'est trop bien. » Papa, achète-moi une caméra. Euh, son père lui a acheté une caméra. Non, même pas, je crois que c'est même pas son... Bref, euh, il a réussi à avoir une caméra et c'est devenu euh, un artiste qui, euh, qui faisait des trucs de ouf, avec des moyens de ouf. Enfin, comme euh, encore mieux que ce qu'on pouvait faire quand on filmait avec, euh, avec notre iPod euh, au, au stade, tu vois. C'était ouais. vraiment... Euh... Genre, tu vois, il avait sa, sa petite caméra, il faisait des effets et tout à, à la pellicule. Donc, euh, comment on fait du montage à la pellicule bah, Je sais pas. Tu vois, c'est. Moi, c'était des vraies ouais. questions que je me posais. Il a réussi à, à, à un moment, tu vois. Et c'est ça que j'ai trop aimé. C'est justement. Je, en fait, j'aurais limite été. Enfin, pas autant satisfaite, mais j'aurais été satisfaite avec un film où c'est juste Samy qui fait des films tout le temps. Et on voit le montage. Parce que là, tu sais, à un moment, il, il filme une, une scène de. De, de, de bagarre entre des cow-boys et le shérif, et, euh, et genre il se tire dessus, puis tu sais, c'est pas très réaliste, et lui il se rend compte que c'est pas réaliste, tu vois, et il se dit Comment je pourrais faire pour ajouter des coups de feu,
1: enfin bien, des
0: ouais. explosions euh, à partir des pellicules, ah tu ouais, vois, et du coup il trouve le moyen de rajouter des explosions, et en fait, à chaque fois, tu as lui qui montre le film. À euh, ses parents, à ses, à, à, à ses copains du sco- des scouts, à, euh, à son bal de, de prom euh, à, la fin des, à la fin de l'année et tout. Et en fait, c'est hyper cool, quoi. Et comment il arrive à se débrouiller pour faire des films et en même temps, la, le travail que faire des films, ça a sur lui parce que du coup, ça lui permet de, de se rendre compte de de la vraie vie, d'ouvrir les yeux sur la réalité, d'accepter la vérité sur lui, sur sa famille. Euh, c'est hyper touchant. C'est léger et très touchant en même temps. Euh, non, franchement, c'est, j'ai passé un vrai bon moment. Euh, c'est ça, c'est un film où Spielberg, je ne sais pas si ce sera son dernier film, mais j- je pense. Ah bon bah, Je ne sais pas, mais... Enfin, je trouve que ce serait une belle manière de bah, clôturer ouais, une je carrière, d'accord. tu vois, je, je, dis, je, sais, je me prononce pas, mais je trouve que faire un film qui rend hommage au cinéma en parlant de sa propre expérience en tant que réalisateur, parce que bah Spielberg, euh, il en est fait, là, c'est quoi ça, enfin. C'est ça
1: que je trouve trop bien, j'ai pas encore vu le film, mais c'est ça que je trouve trop bien que ce film existe, c'est que c'est un film sur le cinéma par un des meilleurs réalisateurs de tous les temps du cinéma, quoi
0: donc, euh, c'est hyper intéressant d'avoir son regard sur, ça. Euh, sur le, la façon dont on fait des films et la façon dont on faisait des films à l'époque. Euh, et pour, pour l'anecdote, c'est hyper drôle parce qu'à un moment, Sami reçoit une caméra et c'est à peu près la même caméra que Charlotte Wells a utilisée pour film d'After ah. ah, d'accord. Ouais, je trouve ça rigolo. Et voilà, on a des petites références à, à des... des, des... À du, de l'ancien cinéma, franchement, c'est vraiment cool. Euh, comme acteur, il y a Paul Dano, euh, qui interprète le, le grand frère dans, dans Little Miss Sunshine, par exemple, qui fait plein de trucs. Moi, je, moi j'ai enfin réalisé qui était Paul Dano, alors que, tu sais, <rire> bah, il est là, quoi. Il est là depuis longtemps, puis tu sais, je me suis juste rendu compte de qui c'est c'était. Que,
1: c'est quoi Little Miss Sunshine, toi, de base, pour, le, pour toi
0: non, non. Mais ouais, mais j'avais même... Enfin, en fait, Little Miss Sunshine, c'est un film que j'ai vu, vu, euh, revu, euh, revu, mais euh, à part Steve Carell, tu vois, je savais pas qui il y avait dans le film, en vrai.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est et ça. du
0: coup, oui. tu sais, là, j'étais en mode, ah, mais c'est lui et tout, enfin, tu vois. Euh... Parce que même toi, tu m'as parlé d'un film dans lequel il jouait avec euh, Daniel Radcliffe.
1: Ah oui, putain, mais, mais
0: c'est, c'est vrai. lui. Mais c'est lui, mais oui. Pro-
1: le premier film, mais oui, le premier film des, des Daniels, donc euh, les, les réalisateurs de Ever la the euh, donc c'est Paul Dano et... et ouais,
0: et bref, voilà. Qui, qui est, pff, et il y film. a aussi uh, Seth Rodjohn, qui est un, un, un acteur que j'aime bien, qui est assez drôle. Voilà.
1: Euh, et ben moi, je vais vous parler de Marcel Shell with Shoes On, qui est un film d'animation nommé aux Oscars, euh, euh, produit, pas produit, distribué par A24, pardon, euh, par Dean Fleischer-Camp, qui n'avait euh, jamais rien fait euh, avant. C'est un, c'est, un film, c'est un stop motion, donc c'est dans la vraie vie, mais il euh, y a des trucs animés, quoi. En gros, c'est ça. Et euh, c'est ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Genre, ouais, ouais okay. c'est,
0: bah, c'est euh, des photos euh, à la suite.
1: Oui, voilà. Oui, voilà. Et, donc, euh, et donc, Marcel, c'est une petite coquille <rire> qui est vivante. Qui a des c'est chaussures. C'est un petit personnage qui a des chaussures. C'est un, un petit personnage. A l'air un peu ridicule et qui est un peu repoussant en vrai parce que moi j'ai mis un peu de temps à, à vouloir le voir, même si je, on en parle, enfin tout le monde en le, parlait en bien, mais je trouvais le personnage trop bizarre et du coup je voulais pas ouais, le voir. Ouais, c'est
0: bizarre, ouais. ouais.
1: Mais en fait, vous allez passer une heure et demie, le film dure une heure et demie, vous allez passer une heure et demie à juste adorer ce personnage qui est incroyable. Le, la première partie du film, en fait, c'est une grosse première partie du film, en gros, c'est donc, Dean fleischer qui joue son propre rôle. Il est dans un, dans un Airbnb. Il rencontre Marcel avec sa, sa grand-mère. Et il fait un documentaire sur lui, sur sa vie. Sur euh, comment il vit dans un Airbnb en étant une toute petite, euh, une toute petite coquille. <rire> Notamment le fait qu'il se déplace pardon, dans une balle de tennis. C'était <rire> trop drôle, ça. Et, et plein d'autres trucs où il... il il dort dans, dans, un pot, euh, dans un pot à plantes et tout. Enfin bref, il, il réutilise à chaque fois des, des trucs très intelligemment, des choses de, de la vie courante de notre quotidien. Et donc pendant ce, ce documentaire, vous allez juste l'adorer quoi. pendant une, ouais. une petite heure. C'est juste lui et c'est juste... Tu, tu, vous allez juste rigoler euh, parce qu'il est génial, parce que euh, vous allez adorer son, sa naïveté, son innocence. Mais moi, je
0: veux un Marcel hein.
1: Je, je veux avoir Marcel comme pote, quoi. Il est génial. Il, c'est, donc, et là, tu l'as vu ouais. aussi, mais c'est, c'est incroyable. Tu vas, tu vas être. Enfin. Genre, son train de vie est hyper surprenant parce que tu te dis Ouais, mais en fait, le mec utilise des pinces à linge pour euh, faire euh, je sais pas quoi. Ouais. ouais. Et, après, et après, il va te dire quelque chose qui est genre hyper naïf et, hyper, et trop mignon. Oui. Et après, il va te dire un truc qui est genre hyper réel. Oui de genre, la vie de, de Dean Fletcher Camp. Parce qu'en gros, il est dans cet Airbnb en attendant de trouver un appart parce qu'il vient de se faire larguer. Et genre, il lui dit euh, « Ah, mais du coup, tu fais ce documentaire parce que tu rien à faire de ta vie. » Et genre, il lui dit de toute façon hyper naïf et innocent. Et il dit, voilà, genre, c'est, c'est génial. C'est un petit enfant, quoi. Il est trop génial. Et, euh, et après, là, après en gros, après... Non, je passe pas, je pas pour les filmer. Euh, après le, cette heure de réalisage de documentaire, il y a un peu une, la mission de Marcel qui est de retrouver ses parents, parce qu'il vit que avec euh, sa grand-mère. Et euh, là, c'est pareil, quoi. En fait, tu as passé une heure à être attaché au personnage, là, tu vas juste prier de toute ton âme pour que ça finisse bien pour lui et qu'il soit heureux, quoi.
0: Ouais. Alors que tu as découvert une coquille il y a une heure, mais tu as juste envie qu'il lui arrive que du bien et qu'il soit heureux dans c'est sa ça. vie.
1: C'est ça, c'est incroyable. <rire> c'est juste une coquille avec des chaussures, quoi. <rire> Non mais c'est, c'est hyper intelligent comme film, mm. euh, c'est, c'est sensible, c'est brillant, euh, c'est, ça marche aussi bien pour des enfants de, de 7 ans comme pour des adultes, parce que ça parle de choses qui sont ça parle de choses un peu dans le sous-texte, où tu, mm. tu sens des fois qu'il, est un peu, euh, qu'il y a un peu de la mélancolie chez Marcel et dans son, dans son quotidien, c'est trop bien. Ouais. On passe à la musique, Elia, tu vas nous parler de... Révin
0: Lenné. Exactement, moi je vais parler de l'album de Révin Lenné qui s'appelle euh, Hypnos, qui est sorti en mai 2022, qui est un album de R&B alternatif, néo-soul, avec des ambiances un peu afro. Franchement, j'ai vraiment bien aimé cet album. Je l'ai surtout écouté parce que, en fait, s'il y avait des... enfin, ça m'a été recommandé parce qu'il y a des feats qui étaient... Avec des, des gens que, que je connais, de, genre euh, Steve Lacey. Euh, oui, je, Steve je Lacey, connais ouais. Steve Lacey, ouais. Euh, ouais. Euh, Steve Lacey, Semino, Fouché, euh, voilà. Mereba aussi, ma, ma, ouais. Euh, voilà. Et je connaissais, toi aussi, tu connaissais le son avec Steve Lacey, c'est ça
1: Oui, bah en fait, elle a fait plusieurs collections avec euh, Steve Lacey, notamment dans son, dans son projet. C'est aussi pour ça.
0: Ouais, c'est ça. Mais là, c'est son premier album. Ouais. Franchement, assez cool. Euh, Ça a une vibe très euh, mystique, féminine, tu sais, qui part assez dans les aigus, mais qui est assez, je sais pas, assez hyper agréable, c'est doux, c'est envoûtant. Et ça m'a un peu fait penser à à Marae, tu sais. euh, Ouais. Voilà, pour donner un peu une. une artiste, je dirais, ouais. Euh, non, franchement, j'ai vraiment kiffé. J'ai pas énormément de choses à dire là-dessus parce que. Bon, non, juste j'ai bien aimé. C'est
1: une vibe que t'as bien aimé. Quoi. Ouais,
0: c'est ça. Euh, je l'ai pas énormément écouté. Enfin, je l'ai écouté une fois en entier et je l'ai recommencé à l'écouter il y a pas si longtemps que ça. Mais je pense que je vais continuer de l'écouter, tu vois, parce qu'il est vraiment cool. Euh, j'adore sa voix. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'elle va continuer de faire parce que bah, elle est quand même là depuis assez longtemps je crois que, genre oui. sa carrière elle a commencé en 2017-2018 euh, et que son album a quand même pris du temps à être bouclé parce que je crois qu'elle a commencé pendant le, le Covid et tout, enfin bref euh, voilà euh, non franchement, euh, bonne découverte euh, et j'ai hâte de me plonger encore plus là-dedans
1: Très bien, et bien moi je vais vous parler d'un, d'un EP 4 titres de cashmere 4. Kashmir 4 c'est un DJ norvégien euh, qui a fait énormément de choses depuis. Donc là ça c'est sorti en 2012, c'est son premier euh, projet. Et depuis il a, il a fait énormément de choses avec Adriana Grande, avec The Weeknd, avec Camilla Cabello. Avec c'est plein quoi le son, avec, avec, euh, avec, euh, C'est quoi le son de Camilla Cabello là Je t'ai dit. Avec euh, le mec là
0: euh, Sean Mendes
1: oui, c'est quoi cool, le son Seniorita, Seniorita ta, ouais. voilà oui. Voilà, ben, c'est lui qui a produit ça, bref, il a produit plein de trucs. Et là, ça n'a, ça n'a rien à voir, c'est, en gros, pour, euh, pour la petite histoire, j'ai découvert cette, euh, ce projet en écoutant un podcast de Grunt sur la Jersey Drill et sur les origines de la Jersey Drill, un podcast documentaire qui est incroyable et que je vous, je vous conseille d'ailleurs. Et en gros, ce, ce, ce projet, qui s'appelle Mirror Maru, c'est un, un EP très important dans la scène SoundCloud d'où vient la, la Jersey en fait. Et, euh, en fait, donc, la Jersey, c'est un, un, un sous-genre euh, électro, euh, DJ, tout ça, machin. Et à cette époque-là, c'était très présent sur SoundCloud. Et SoundCloud, c'est une scène où c'est tellement facile de partager et de faire de la musique qu'il y avait beaucoup, beaucoup euh, de ce qu'on appelle des bedroom producers, tu vois, genre des mecs qui faisaient, de, qui faisaient des prods dans leur chambre mmh. euh, et qui les partageaient sur euh, SoundCloud. Un peu genre un forum, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, Cashmere euh, 4, avec cet album-là, ça a été un peu le, la tête d'affiche, en fait. la, la figure qui s'est élevée de tous ces, ces, ces bedroom-produceurs. Euh, c'est celui euh, voilà, qui est devenu le plus connu avec cette, euh, ce projet-là, cet EP4 titre, qui est un EP qui est intemporel déjà. Le, le truc c'est un en 2012, ça n'a pas pris une ride, ah ouais. c'est incroyable. Donc, comme je disais, il y a plein d'éléments euh, qu'on retrouve dans la Jersey maintenant. Et en même temps, c'est un espèce de foutoir où donc, t'as des inspirations de Jersey, mais t'as des inspirations... Enfin, c'est très électro, t'as des inspirations de R&B, t'as des... Les des drums, c'est un peu plus trap et tout ça. Ouais. C'est trop bien. Ça a servi de fondation pour plein de trucs à l'avenir de cette scène Soundcloud. Et donc, euh, comme je dis, en fait, il y a genre les, 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 les grincements de lit euh, qu'on, qu'on entend souvent dans la Jersey, et trucs comme ça. Donc c'est un espèce de foutoir où c'est assez lourd à écouter. C'est pareil, genre c'est il euh, y a beaucoup de choses quoi mais en même temps c'est hyper ouais. sensible et hyper calme comme musique que j'ai trouvé moi je suis très hypnotisé par euh, par ouais. les quatre euh, les quatre sons du projet euh, c'est très beau et je suis très content de, de, d'avoir écouté ça parce que c'est euh, un projet donc électro que j'ai pas l'habitude d'écouter vu que c'est un truc euh, comme je dis vu que c'est un truc un peu sensible et ça j'ai pas l'habitude d'écouter des choses assez sensibles et calmes en électro
0: Ouais. Donc je suis très content,
1: c'est une très belle, très, une très bonne porte d'entrée, je pense, pour plein d'autres choses, de projets un peu plus deep euh, qui, qui sont potentiellement euh, aussi tout aussi cool. Et
0: c'est et genre, t'as pas trouvé c'était trop le bazar, non, du coup, genre, t'as du vraiment trouvé ça euh... bah, En fait,
1: quand, quand j'en parle, on dirait okay. que c'est le bazar, mais enfin, faut écouter, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est, trop
0: bien. Oh, c'est bien fait, quoi. Genre, c'est pas. Euh... Ok, mais est-ce que du coup, ça se rapprocherait un peu d'un, d'un genre de électro un peu sensible, genre au... à la de Again Un truc un
1: peu. En fait, c'est ça. Euh, Je t'avais dit que je trouvais ça sympa de faire le parallèle avec Fred Again. C'est parce que Fred Again, c'est un peu la première personne qui fait de l'électro qui m'a touché dans ses chansons, genre. Par. euh, Ok, ouais. euh, Par Delilah et par euh, plein d'autres sons. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que je voulais faire le parallèle avec Fred Again. C'est que c'était de l'électro qui qui était assez touchante et tout ça. Et je trouvais ça trop cool de faire. euh, Vu que je suis vraiment un novice dans ce ce style-là, même si j'aime bien, en fait. je connais pas grand chose en fait ouais. et donc euh, ouais donc je suis content de, de, de faire cette découverte là voilà
0: ouais et du coup enfin ça doit être hyper intéressant de découvrir un peu des sonorités familiales oui exactement dans le sens où bah, tu sais genre les grincements de lit tu retrouves ça euh, bah, chez Kershag genre enfin ouais. c'est pas ouais, le ouais, seul ouais, ouais. mais mais du coup c'est hyper ça doit être intéressant de trouver d'où ça vient euh, et ça remonte à une décennie quand même, tu vois. Genre, euh... c'est pour
1: ça. Et c'est pour ça que je vous conseille fortement les, les, le, le, le Grunt, enfin le, le podcast. C'est, c'est quoi C'est dans RAM le, le, le type de podcast, c'est dans RAM
0: Ok. Euh, bah écoute, je pense qu'on en a fini avec, euh, avec cet épisode. Euh, je suis hyper contente d'avoir fait cet épisode, franchement. Je... Ouais, j'ai trop kiffé. Ouais, il était trop bien. Si ça vous a plu aussi, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Pour ce qui est des recommandations, euh, je vous conseille de nous suivre sur euh, Instagram et sur TikTok. Notre compte c'est pour la culture PLC où on est, euh, on est là et on donne un peu plus de recommandations euh, sur, de, 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 du club culture, de ce qu'on a écouté, de ce qu'on c'est a ça. vu et tout ça. Voilà, en attendant, bah ouais, c'est ça. Euh, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, dites-nous si vous avez vu. Euh, des œuvres des, 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 des dont on a parlé pendant cet épisode et puis voilà nous on se retrouve assez vite ouais et puis euh, à bientôt salut salut
1: still here? it's over go home
0: go.